0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Startup Nomad Podcasts. Ich bin Andy Kohlmann und habe im Sommer diesen Jahres 2021 eine vierwöchige Tour durch Deutschland zum Thema Startups absolviert und dabei in unterschiedlichen deutschen Metropolen Halt gemacht. Das Ganze wurde mir ermöglicht durch ein Reisestipendium der CIS-Stiftung. Während der Tour habe ich mich mit Gründerinnen und Gründern ausgetauscht und eine Reihe an Interviews aufgenommen, um einerseits mehr über die Gründungsgeschichten zu lernen und andererseits Tipps für den erfolgreichen Aufbau einer Existenz mitzunehmen. Und nun könnt auch ihr neue Einblicke erhalten. Viel Spaß! In dieser Folge spreche ich mit Roman Helbig, der bei Diakovere in Hannover Bereichsleiter ist. Diakovere ist Niedersachsens größtes gemeinnütziges Unternehmen im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich. Dabei wirkt Roman an verschiedenen innovativen Projekten im Konzern mit, unter anderem das Vitalquartier, ein modernes Stadtteilprojekt, in welchem alle Generationen, Familien wie auch Senioren leben, sowie unterschiedliche Angebote bereitgestellt werden, um alle Lebensbereiche, sei es Pflegeversorgung, Kita oder Arbeit, im Quartier zu vereinigen. Wir sprechen darüber, wie er von seiner Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger in eine Managementposition mit Personalverantwortung für 150 Angestellte gekommen ist, wie sich der Pflegekräftemangel bekämpfen lässt und wie man Innovationen in einem Großkonzern vorantreibt. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts. Ich bin mittlerweile in meiner auf meiner letzten Station auf dieser Reise äh, bin ich in Hannover angekommen. Und neben mir sitzt der liebe Roman, der mir vermittelt worden ist. Das ist auch eine ähm, ganz lustige Geschichte. Ähm, ja, Roman, stell dich doch immer gerne selber vor. Wer bist du und was machst du? Ja, sehr
1: gerne. Also, mein Name ist Roman Helbig. Ich bin 31 Jahre und ich bin hier in Hannover, in Diakovera, Stift Leben und lernen Bereichsleiter. Und mein Bereich heißt Leben im Quartier. Da geht es vor allen Dingen um die ambulante Behindertenhilfe. Wir haben aber auch äh, verschiedene andere Angebote, über die wir bestimmt auch noch hier im Podcast dann sprechen werden. Ganz genau.
0: Ja, vielleicht muss man einmal ganz kurz erwähnen, wie das überhaupt ähm, zustande gekommen ist, das Ganze. Ähm, ich wollte nämlich ursprünglich, als ich nach äh, Hannover ähm, gegangen bin, wollte ich ursprünglich mit äh, dem Pflegewächter sprechen. Das ist nämlich eine App die es ähm, oder eine Anwendung, die es erleichtert, ähm, ja, die, ähm, den Pflegegrad einer Person einzuordnen, ähm, indem man das eben selber dort äh, überprüfen kann. Und das klang, klang eben super spannend. Ähm, das war aber leider nicht mehr möglich, weil der liebe Florian Specht, der Gründer, ähm, ja, in, zu der Zeit eben nicht mehr in Hannover war. Aber er hat gesagt, ähm, ja, er kann dich eben weiter vermitteln äh, oder mich eben weiter vermitteln an dich. Und ähm, so ist es dann dazu gekommen. Jetzt ist es so, du bist ähm, Bereichsleiter bei Diakovere. Ähm, was ist denn Diakovere genau?
1: Also Diakovere ist ein Oberbegriff für vieles Verschiedenes. Also wir haben sowohl Krankenhäuser als auch Altenpflegezentren, zwei ambulante Pflegedienste, Hospiz, ein Hospiz, ein, sogar eine Schule, ein riesengroßer Komplexträger, sagt mhm. man. Wir haben über 5000 Mitarbeitende. Und ja, wir sind ein Unternehmen aus der Sozialwirtschaft. Wir bieten verschiedene Gesundheitsdienstleistungen an. Wir haben aber auch Sozialleistungen mit dabei. Genau. Und du bist
0: Bereichsleiter, was heißt das? Was machst du dort genau?
1: Genau, ich bin Bereichsleiter und verantworte halt einen kompletten Bereich. Das sind 150 Mitarbeitende, für die ich verantwortlich bin. Und zu meinem Bereich gehört der ambulante Pflegedienst, dann ähm, die Wohngemeinschaften, ein Assistenzdienst und das Quartiersmanagement und da sind meine Aufgaben halt entsprechend den Bereich weiterzuentwickeln, auch strategische Ziele mir zu überlegen und ja gemeinsam dann mit den ähm, Abteilungsleitungen, die ja dann auch in meinem Bereich sind, ja den Bereich weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Und Vielleicht, bevor wir jetzt gleich mal anfangen, über die Aktivitäten des Unternehmens zu sprechen, einmal so kurz zu deinem Werdegang, wie ist es überhaupt gekommen, dass du zu wäre gegangen bist?
1: Mhm. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht zum Gesundheits- und Krankenpfleger, das war in Bielefeld und dann bin ich, ja, hatte ich irgendwie noch nicht genug, ich wollte noch mehr haben und habe dann angefangen zu studieren und Pflegewissenschaft und im Rahmen vom Studium habe ich eine Projektumsetzungsstelle bekommen, das war auch noch in Bielefeld und habe dann pflegende Angehörige und auch Patienten im Krankenhaus nach Hause begleitet. Und währenddessen habe ich gemerkt, dass mir das doch Spaß macht und ich wollte dann mich auch verändern und dann bin ich über eine Ausschreibung und äh, über meinen Professor, der auch jemanden kannte, hier im Unternehmen nach Hannover gekommen als Pflegedienstleiter und habe mich hier halt immer weiterentwickelt und bin dann äh, nach kurzer Zeit auch Projektleiter geworden und dann äh, jetzt Anfang diesen Jahres dann auch Bereichsleiter.
0: Hm, genau, jetzt hast du es eben gerade auch schon ein bisschen angesprochen. Ähm, es geht auch ganz viel bei dir zum Beispiel um Quartiersmanagement. Da gibt es ähm, dieses Konzept ähm, Vitalquartier. Was genau ähm, ist das genau? Und genau, klären uns mal so ein bisschen darüber auf.
1: Ja, also das Vitalquartier ist eine ganz schöne neue Innovation, auch bei uns im Unternehmen. Und zwar gab es eine freie Grundstücksfläche. Und ähm, ursprünglich sollte da mal ein Krankenhaus hin. Und ähm, aber weil die Krankenhausdichte genug ist, war das nicht mehr benötigt. Und dann war es ein paar Jahre einfach ja Einfach nur ein Grundstück und das Gras wuchs und alles war ganz idyllisch. Und dann, da war ich aber noch nicht im Unternehmen, das war vor meiner Zeit, hat man sich schon gedacht, wir möchten das gerne komplett umändern. Wir möchten gerne ein tolles, neues Stadtteilprojekt schaffen für alle Menschen, für Junge, Ältere, für Menschen, die Pflege brauchen, für Familien, für Menschen mit einer Behinderung und man hat sich dann entschlossen, dieses ähm, Vitalquartier dort zu konzipieren. Und wir haben das Grundstück dann entsprechend verkauft, haben aber auch äh, von, den, äh, von den Erlösen entsprechend eigene Projekte realisiert. Dazu gehört zum Beispiel eine Kindertagesstätte, ähm, ein Haus, wo Menschen, äh, im, die im Rollstuhl sitzen, wohnen können und auch ein ganz modernes, äh, wir sagen immer Altenheim der Zukunft, das sind Seniorenwohnungen, wo man wohnen kann. Man hat eine Tagesstruktur, wenn man das möchte, durch die Tagespflege. Wenn man aber auch keine Hilfe braucht, kann man da trotzdem auch wohnen und kann einfach nur wohnen und leben. Und man kann aber im Fall der Fälle Pflege bekommen, wenn man das denn möchte. Hm. Und ja, dazu gehören, gehört auch das Quartiersmanagement. Da geht es darum, dass Angebote geschaffen werden, damit die Menschen da wirklich gerne leben und auch äh, verschiedene Gruppen haben mit Interessenschwerpunkten zum Beispiel eine Kochgruppe oder eine Hundegruppe und ähm, ja damit so ein, auch dieses äh, gesellschaftliche Nachbarschaftsthema einen ganz großen Stellenwert bekommt
0: Das hat also auch etwas zu tun ja mit neuen Ideen, die es so in dieser Form ja auch noch nicht gibt, sondern das setzt ihr jetzt auch ähm, sozusagen das erste mal, richtig um. Was waren da so die größten Herausforderungen bei der Umsetzung? Also ich glaube, die größte Herausforderung ist es, immer zu planen,
1: obwohl man noch nicht genau weiß, was alles kommt. Also das war ja auch zu einer Zeit, wo ich äh, noch nicht da war, aber man wusste schon, es wird zum Beispiel in der Behindertenhilfe äh, das sogenannte Bundesteilhabegesetz kommen und BTHG auch äh, abgekürzt. Und ähm, man wusste auch, dass das die Behindertenhilfe entsprechend verändert, verändern wird. Man wusste aber noch nicht genau, wie. Und jetzt mussten aber trotzdem Gebäude geplant werden und gebaut, äh, ja, damit die gebaut werden können. Und ähm, da erzählen auch die Kollegen, die da schon da waren zu dem Zeitpunkt, dass das wirklich eine der größten Herausforderungen war. Jetzt derzeit würde ich sagen, ähm, dass die... Äh, Projekte, die fertiggestellt sind, die Nachsteuerung. Da sind immer Sachen, die komischerweise nicht funktionieren, obwohl sie äh, getestet worden sind. Zum Beispiel äh, die Klingelanlage oder irgendwie sowas. Äh, und da muss man immer wieder auf Zack sein, sich da auch nicht zu sehr drauf zu verlassen, sondern immer äh, Plan B zum Beispiel zu haben. Also was mache ich, wenn auf einmal es zufälligerweise nicht geht? Mhm. Also das äh, muss man immer ja, mit
0: allem rechnen, sage ich mal. Was war bei diesem ähm, Bundesteilhabegesetz? Mhm. Was war genau die Herausforderung, die damit auch einherging? Beziehungsweise welche Anforderungen haben sich letztendlich an euch gestellt?
1: Also das Bundesteilhabegesetz besagt... Im, also unter anderem, das ist natürlich jetzt auch wieder ein riesen, riesen Ding, aber unter anderem ist ein Schwerpunkt, dass Menschen mit einer Behinderung mehr Entscheidungsfreiheit haben sollen im Sinne von Wohnmöglichkeiten. Und jetzt war es halt zum damaligen Zeitpunkt dann so, wo das geplant worden ist, da gab es noch klassische stationäre Einrichtungen. Und ähm, das gibt es jetzt nicht mehr, sondern das sind jetzt die sogenannten besonderen Wohnformen und hier ist es so, dass ähm, jeder die Möglichkeit hat, einen separaten Mietvertrag abzuschließen und einen separaten Vertrag über die Fachleistungsstunden, also das, was dann erbracht wird. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Räumlichkeiten. Brauche ich Gemeinschaftsräume beispielsweise oder brauche ich sie nicht? Ähm, wie mache ich das mit den Badezimmern? Hat, soll jeder ein Badezimmer haben? Ist wahrscheinlich höchstwahrscheinlich sinnvoll, weil, äh, wenn man halt irgendwo wohnt, möchte man sich vielleicht das Badezimmer nicht teilen. Ähm, wie plane ich die Flure oder sind es allgemein Einzelwohnen, sind es Wohngemeinschaften? Also äh, wahnsinnig viele komplexe Sachen, die da äh, mit reinspielen. Und das sorgte dann natürlich dafür, dass man, äh, weil man noch nicht wusste, wozu das kommt, äh, zu den ja, Herausforderungen, die Gebäude entsprechend zu planen. Hm. Genau. Und was auch noch wichtig ist, im Sinne Bundesteilhabegesetz, ist ja das Pendant, das ist ja das ambulante Wohnen. Ambulant war es schon immer so, dass Menschen einen eigenen Mietvertrag hatten, einen eigenen Pflegevertrag, zum Beispiel, wenn sie pflegerische Leistung benötigen. Und daher ist es dann auch so, dass da diese Flexibilität an die Gebäude die Lösung war. Die mussten dann hinterher so sein, dass man weil man ja nicht wusste, was kommt, alles möglich machen musste.
0: Ja, genau. Was genau war deine Aufgabe, beziehungsweise wie hast du das mit vorangetrieben?
1: Ja, ich bin ja dann im laufenden Betrieb noch mit dazugekommen, also das war schon konzipiert und ich habe sozusagen in den letzten Zügen dieser Konzeption bin ich dazugestoßen und ich habe dann auch pflegerische äh, Hinweise gegeben, also äh, beispielsweise, was ist uns bei unserem äh, Haus, wo die Menschen äh, wohnen können, die im Rollstuhl sitzen, was ist uns da wichtig? Also wie äh, muss das alles ausgestaltet sein? Wir haben zum Beispiel mal so ein Prototyping gemacht, dass wir die äh, Wohnungsgrundrisse nachgestellt haben, mit ganz einfach mit Stellwänden, und haben Menschen, die im Rollstuhl sitzen, gebeten, einfach mal so, darin sich zu bewegen. Zum Beispiel zu gucken, sind die Wendekreise ausreichend, wo muss die Toilette im Raum sein, damit es am besten funktioniert, wenn man auf Hilfsmittel angewiesen ist. Genau. Und jetzt natürlich in der Phase, wo es schon umgesetzt ist, da entsprechend die pflegerische Versorgung auch sicherzustellen, ja, Konzepte auch an die Hand zu geben, das Quartiersmanagement neu mit aufzubauen das gab es nämlich vorher noch nicht. Das sind mhm. so die Themen.
0: Wie konkret sieht das Quartiersmanagement aus? Also kannst du uns da vielleicht einfach mal so einen ja, konkreten Alltagsfall vielleicht beschreiben, wie das sich in der Realität dann darstellt? Ja,
1: also es fing alles so an, dass unsere Quartiersmanagerin erstmal eine umfassende Analyse gemacht hat, ähm, sogenannte äh, BewohnerInnen-Befragungen, und äh, da war es so, dass erstmal die Bedürfnisse mh, rausgefunden wurden. Jetzt gab es Leute, hat sie auch äh, rausgefunden, die haben einen Hund und die wollten gerne mit den Hunden auch gemeinsam rausgehen. Außerdem war das oder war ein Bedürfnis, dass, wenn man jetzt mal äh, eine Verabredung hat oder in Urlaub fahren wollte für ein Wochenende, vielleicht ja jemand anderes, der einen Hund hat, auch auf den Hund mit aufpassen könnte. Also so eine Win-Win-Situation. Und daher hat sie alle, die einen Hund hatten, explizit danach gefragt, ob das nicht vielleicht eine Idee wäre, sich gemeinsam mal zu verabreden und einfach mal mit den Hunden rauszugehen und sich kennenzulernen, zu schauen, wo klappt es, wo klappt es eher nicht so mit den Hunden. Und das haben alle gerne gemacht. Und jetzt gibt es eine Hundegruppe, die treffen sich auch regelmäßig und die helfen sich da, wo Hilfe gebraucht wird. Alles im, im Vitalquartier schon. Mhm.
0: Dieses Vitalquartier, wie kann man da reinkommen, wenn man jetzt äh, sag ich mal, interessiert ist, an, in so einer Umgebung auch zu wohnen? Also wie läuft das ab? Bewirbt man sich dafür oder äh, stellt man da einfach einen Antrag für? Oder wie genau läuft das ab? Also das ist
1: ganz, äh, ganz offen und ganz verschieden. Also es gibt mehrere Bauträger, die haben natürlich alle auch ihre eigenen äh, ja, Wege oder ihre auf der Homepage und sowas. Ähm, insgesamt ist es so, dass bei unseren Projekten äh, wir mit einer Gesellschaft zusammenarbeiten, die auch diese, diese gesamten Prozesse über diese Mietraumverwaltung und sowas äh, steuert, aber wenn jemand Interesse hat, kann man sich auch immer bei uns direkt melden und wir würden dann weiter vermitteln. Mhm. Das ist aber prinzipiell offen für alle und soll auch so sein. Also das soll ähm, ja, ein, wie eine Art neuer Stadtteil sein, wo wirklich jeder Mensch zu Hause findet, ob Familie oder ja alle, dies, alle Menschen, die es eigentlich so gibt. Mhm. Genau.
0: Also das Vitalquartier entsteht in Hannover sozusagen? Oder genau, in Hannover äh, Mittelfeld entsteht das. Entsteht das? Ja. Wann ist das ähm, ungefähr fertig
1: oder wann kann man damit rechnen? Also wir rechnen damit, äh, es kommt, kommt jetzt leider zu ein paar Verzögerungen, weil äh, Bausachen nicht so schnell geliefert werden können. Also äh, komplett fertig sein wird es 2023.
0: Mhm. Genau. Das heißt, ähm, ja, wenn man dann daran interessiert ist, dort zu wohnen, dann ist das dort auch möglich in, in diesem Umfeld dort mit vielen Gruppen, vielen Aktivitäten und so weiter. Ja. Auch der ambulanten Pflege, die dort mit eingebunden ist, richtig?
1: Ganz genau. Und vor allen Dingen halt, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ähm, die Struktur hat sich schon verändert. Ähm, wir haben zum Beispiel ja auch gar kein stationäres Altenheim da gebaut, weil sich natürlich die Bedürfnisse der Menschen auch verändern. Jetzt ist es aber so, dass der Grundgedanke oder die Vision dahinter war, immer wenn ich da einmal wohne, muss ich da eigentlich gar nicht wegziehen. Es gibt ja auch eine Kindertagesstätte direkt im Quartier. Dann gibt es eine Schule, wo ich auch bis zur 10. Klasse bleiben kann. Dann kann ich meine Ausbildung dort machen, kann quasi immer im Quartier wohnen bleiben. Und das war unsere, unser Anreiz auch da ein umfassendes Angebot aus Freizeit und vielen Möglichkeiten ja, zu schaffen.
0: Ist das auch ein Projekt, was man ähm, ja, in noch größerem Rahmen vielleicht auch in anderen Städten umsetzen könnte oder was man da plant?
1: Doch, auf jeden Fall. Da kommen auch ganz viele äh, Träger auf uns zu und fragen auch nach Erfahrungswerten, weil der Trend geht schon dahin, dass man ja da wo, wo schon was ist und da, wo auch noch Grundstücke sind, dass man da versucht ja weiterhin Wohnraum auch zur Verfügung zu stellen. Das merkt man schon, dass der Wohnraum natürlich auch knapp ist und gleichzeitig auch ähm, der Bedarf hoch ist. Und äh, da fragen uns viele Träger auch nach unseren Erfahrungswerten und ob sie sich das mal angucken könnten und äh, was wir so für Tipps äh, haben.
0: Ja hast du eben gerade schon das Thema Sektorenverbindung auch angesprochen. Wir hatten das auch eben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen. Genau, was ist denn das genau? Also Sektorenverbindung, das habe ich so auch noch nicht gehört ja. und heute auch das erste Mal.
1: Ja, also Sektorenverbindende Gesamtversorgungsverträge, das ist ein Projekt, was wir in einem unserer Altenpflegezentren machen. Und zwar ist es so, wenn man sich vorstellt, unsere Sozialgesetze, die haben, sind verschiedene Rahmen, sag ich mal, nach denen wir uns richten müssen und jetzt gibt es die Trennung stationäre Altenpflege und ambulante Pflege und ähm, die Sektorenverbindung besagt, dass jetzt das Altenpflegezentrum auch ambulante Pflegeleistungen in gewissen Straßenzügen abbringen kann und wir haben uns dann äh, als Beispiel halt Krefeld auch ausgeguckt, die haben, haben das wirklich ganz vorbildlich und toll organisiert und äh, haben uns mut gemacht das auch zu machen und haben dann jetzt äh, verhandlungen die sind in den letzten zügen mit den äh, krankenpflegekassen und, und hoffen dass wir dieses jahr damit noch starten können mhm. ja
0: genau jetzt ist es ja so ähm, ambulante pflege und auch stationäre pflege das häufige problem was dort immer angesprochen wird ist der äh, fachkräftemangel und das ist ja bei euch auch der fall richtig ja, den gibt es überall. Mhm. Was sind so ja, die Maßnahmen, die ihr dagegen eingeleitet habt? Oder wie glaubt ihr, ähm, dass sie sicherstellen können, dass sich zum Beispiel auch Pflegekräfte dafür entscheiden, zum Beispiel dieser Sektorenverbindung dann zu arbeiten? Also die Sektorenverbindung, glaube ich, spricht ganz viele
1: Menschen an. Also unser Idealbild ist, äh, die Gemeindeschwester, die wirklich bekannt ist äh, im Stadtteil, die auf ihrem Fahrrad rumfährt und auch quasi die Menschen kennt. Das ist eigentlich so die Idee dahinter. Und jetzt ist es so, dass diese sektorenverbindende Versorgung, die ist ja nicht ganz stationär, aber auch nicht ganz ambulant. Und das kann ich mir vorstellen zumindest, dass das ganz viele Menschen anspricht und vielleicht auch gerade bewusst Menschen in diesen Pflegekräfte auch in diesem Setting arbeiten möchten. Generell ist es so, dass wir natürlich auch äh, merken, dass es zu, einfach zu wenig Pflegekräfte gibt. Äh, wir haben mehrere Maßnahmen. Ähm, wir haben zum Beispiel die äh, Social-Media-Geschichten äh, äh, weiter optimiert. Wir haben äh, Kinowerbung ausprobiert, äh, Radiowerbung über sechsmal am Tag ausgestrahlt. Wir haben aber auch ganz äh, verrückte Sachen gemacht, wie eBay Kleinanzeigen zum Beispiel. Jetzt machen das mittlerweile mehrere, als wir das vor zwei oder drei Jahren angefangen haben, da war das, äh, war das noch nicht so bekannt.
0: Ja. Was hat da am besten funktioniert von den, Social Media, ähm, ja, von den Social Media Kampagnen? Also
1: bei den Social Media Kampagnen, wir hatten ähm, sowohl welche mit Videos als auch mit reinen Bildern. Also Fotos einfach. Und da haben die Videos besser funktioniert, muss man sagen. Also das hat, ich vermute, dass das mehr Emotionen rübergebracht hat. Und aber wenn man mal guckt, was hat am besten funktioniert, ist es eigentlich, wir haben auch unsere Mitarbeitenden selber gefragt, ob sie nicht jemanden kennen, den sie vorschlagen würden, der gerne bei uns arbeiten möchte. Und das hat mit am besten funktioniert. Also das hat ähm, im Laufe wirklich ganz viele Mitarbeitende zu uns gebracht
0: und bringt es auch noch immer. Ja. Was glaubst du, was sind so die größten Stellschrauben, an denen man drehen kann, wenn es um das Personal geht, ähm, wenn es um den Fachkräftemangel geht? Ähm, ja, wie lassen sich da mehr Leute für diesen Beruf auch begeistern?
1: Ich glaube, man müsste erstmal ja, ja versuchen, diese, dieses Image aufzuwerten. Also es ist schon teilweise so, dass einfach ja, immer das direkt in Verbindung gebracht wird mit irgendwelchen Ausscheidungen oder ähm, ja, die ganzen Meldungen in den Nachrichten, äh, wie schlecht es den Pflegeberufen geht, das macht es natürlich auch nicht besser, äh, weil es ist einfach, ja dadurch wird der Fokus auf etwas gelenkt. Und stattdessen müsste man eigentlich gucken, dass man ähm, ja, positive Beispiele vielleicht auch mal darstellt. Ähm, zeigt. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Behindertenhilfe Versorgung eins äh, zu eins, also eine Pflegekraft, ein Mensch, der Hilfe braucht. Über zwei Stunden geht das dann. Und da ist auch Zeit dabei, ähm, einfach mal zu sich zu unterhalten. Das gehört für uns da ganz normal mit dazu. Und man müsste Sorge tragen, dass die Leute natürlich auch wesentlich viel mehr Geld kriegen würden. Das hat aber jetzt nichts mit Diakoviere zu tun, sondern das hat was mit den Finanzierungsmöglichkeiten aus der Pflegeversicherung zu tun. Die müssten einfach höher sein, mehr Mittel. Dadurch müssten natürlich andere Leute mehr bereit sein, dafür zu zahlen. Und ich glaube, wenn man sich eher mit Pflege beschäftigen würde und nicht erst, wenn man sie braucht, dann wären auch alle Menschen gerne bereit dafür,
0: mehr Geld zu bezahlen von Anfang an. Mhm. Das heißt, ähm, ja, die finanzielle Schra Stellschraube ist immer noch äh, eine ganz große. Ein anderes Thema ist aber auch, dass ähm, ja, Pflegekräfte im Durchschnitt, ähm, das seien zumindest die Studien, ähm, nicht besonders lange in dem Beruf bleiben. Also es gibt da ähm, teilweise Artikel, die sprechen von acht bis zehn Jahren einer examinierte Pflegefachkraft. Ähm, was sind so eure Erfahrungen bei Diakovere? Und ähm, ja, woran liegt das möglicherweise, dass Pflegekräfte den Beruf relativ schnell wieder verlassen?
1: Ich glaube, das liegt auf jeden Fall daran, dass die Belastung so vielfältig ist, also sowohl körperlich, emotional als auch psychisch, sind ja eigentlich alle, ja, sind, können alle Belastungstypen auftreten. Manchmal glaube ich auch, dass es einfach daran liegt, man, wenn jetzt zum Beispiel jemand krank ist, ganz spontan oder während des Dienstes zum Beispiel, dann muss die Arbeit ja trotzdem irgendwie geschafft werden. Und äh, wir merken das dann schon natürlich, dass dann auch die Leitungskräfte zum Beispiel mitarbeiten und äh, ja, damit auch dazu beitragen, dass alles geschafft wird. Irgendwie klappt es auch immer. Aber schön wäre es natürlich, wenn man einfach immer genug Pflegekräfte da hätte, ähm, dass einfach auch mal, ja, dass das nicht immer zu so riesen Stresssituationen führt. Ähm, bei uns in der Behindertenhilfe an sich merken wir schon auch, dass ähm, den Bereich Pflegekräfte nicht so oft auf dem Schirm haben. Ähm, das heißt zu uns kommen auch häufig Leute, die keine Lust mehr haben aufs Krankenhaus, äh, die mal was komplett Neues wollen und die bleiben in der Regel auch länger in dem Beruf. Das ist nur ähm, ja man muss immer wieder mit im Gespräch sein, immer wieder sprechen, Immer wieder auch schauen, was gibt es für Wünsche, die man da verändern, also wo sind die Belastungen konkret. Im Ausfall zum Beispiel haben wir, arbeiten wir mit Pool, mit Poollösungen, wo auch eigene Mitarbeitende genau in diesem Pool sind, die können abgerufen werden für Krankheitsfälle spontan oder auch wenn ein höherer Bedarf beispielsweise ist. Ja, da muss man ja irgendwie flexibel und dynamisch bleiben.
0: Hm. Ihr habt ja auch noch ähm, da andere Maßnahmen, auf die ihr setzt. Was, also es gibt ja zum Beispiel ähm, ja, Zeitarbeit. Ähm, was sind so noch weitere Maßnahmen, wie man das eben stemmen kann, dass man dann eben auch die, das, das benötigte Personal in den Spitzenzeiten auch stellen kann? Ja, also
1: ich bin ja ein großer Gegner von Zeitarbeitsfirmen. Äh, muss ich ganz klar sagen, weil ich finde immer, Zeitarbeit ist für mich etwas, was wirklich für Arbeitsspitzen gemacht ist. Also beispielsweise ein Krankenhaus meldet sich und sie möchten gerne jemanden entlassen, können das aber nicht, weil nicht genug Kapazitäten im ambulanten Pflegesetting vorhanden sind und dann könnte man Zeitarbeit buchen, damit der Mensch trotzdem nach Hause kann und dort versorgt wird. Also daher, ich finde immer, das macht es uns künstlich schwer. Ja, wir versuchen aber die Punkte natürlich mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, dürfen sich aussuchen, wann sie arbeiten. Das versuchen wir mit dem Pool auch darzustellen. Und wir bieten an, ja, wir haben so eine Einspringliste, wo wir, wenn sich jemand von den Mitarbeitenden, der zum Beispiel, der oder die hat drei Tage frei, und erklärt sich jetzt bereit, einen Tag davon zu arbeiten. Dann wird ein Zuschlag bezahlt pro Stunde, was wirklich nochmal auf die Vergütung mit draufkommt. Einfach um das zu wertschätzen, dass die Person da bereit war, auch einzuspringen oder ähm, ja, entsprechend tätig zu werden.
0: Jetzt war es ja so, du hast ähm, die Ausbildung gemacht, aber du hast auch ähm, studiert, richtig? Mhm. Und wir hatten das ja auch eben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen angesprochen, dass es sich vor allem auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene dahin wandeln müsste, dass beispielsweise mehr Pflegekräfte auch studiert sind, richtig? Mhm. Genau, erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, was lernt man in dem Studium so, wie unterscheidet sich das von der Ausbildung und wie ist das im Moment so in Deutschland?
1: Also ich glaube, im Studium habe ich vor allen Dingen gelernt, kritisch zu denken und auch ähm, ja, noch mal tiefer gehen, dazu zu recherchieren. Also wenn ich jetzt äh, irgendein Pflegeproblem sehen würde, dann wüsste ich ganz genau, wie ich äh, nach Studien suchen kann, wie die Studienergebnisse einzuordnen sind und ob es sich lohnt, das zu machen, entsprechend die Intervention, die da vorgeschlagen wird, oder eher nicht. Ich würde mir wünschen, dass Pflegekräfte grundsätzlich ähm, ja, mit einem studiumsabschluss auch arbeiten natürlich vorausgesetzt dass die dann auch bezahlt werden wie, äh, wie alle akademiker auch entsprechend höher ähm, weil ich einfach glaube dass dadurch äh, ja vielleicht noch mal verschiedene sachen einfach anders hinterfragt werden ähm, ich glaube man müsste sich noch mal äh, grundsätzlich angucken was erwarten wir gesamtgesellschaftlich auch von von der pflege wir wollen ja alle wenn wir pflege brauchen gut versorgt werden und äh, Pflegekräfte haben damit ja natürlich alles, äh, ja, also die haben alle Möglichkeiten, mit einem Studienabschluss da ihren Beitrag zu zu leisten. Einfach ähm, zu gucken, dass man schnell wieder gesund wird beispielsweise oder ähm, ja eine gute Pflege zu gewährleisten. Das ähm, glaube ich schon, dass das auch gut klappt. Das klappt jetzt auch. Aber jetzt haben wir das Problem, ähm, dass natürlich äh, zum Beispiel die Ärzte, die haben, sind akademisiert, Pflegekräfte, die akademisiert werden, wären auf Augenhöhe zum Beispiel mit dabei. Das wäre ja super, wenn man zusammenarbeitet im professionellen Team miteinander, glaube ich schon, dass das auf gleicher Augenhöhe gut
0: wäre. Was glaubst du, wo sind da im Moment so die größten Hürden, warum das noch nicht passiert? Ich glaube, weil es einfach die Stellen
1: nicht gibt, für akademisierte Pflegekräfte. Das heißt, man müsste sich Gedanken machen, dass die Leute, die es interessiert, vorher wissen, warum sie studieren sollten. Das heißt, es müsste erst die Stellen geben, die würden dann halt erstmal frei bleiben, wenn es die, die Menschen nicht gibt, die sich darauf bewerben. Und wenn man dann wüsste, es gibt zum Beispiel Konzepte, Advanced Practice Nursing, wo erweiterte Pflegepraxis durch studierte Pflegekräfte eingebracht wird, wenn man das vorher hätte und die Pflegenden zum Beispiel wissen, wenn ich studiere, dann kann ich diese tolle Stelle machen und die Stelle hat ein klares Rollenprofil, klare Aufgaben, das heißt es ist allen klar, was die Person auch macht, dann glaube ich, dass dann auch mehr Leute studieren würden.
0: Was ist das, wie ist es bei dir gekommen, dass du jetzt quasi mit deinem Studium dann auch in einer Managementposition bist? Hast du dich dann auch aktiv quasi dafür entschieden? Ähm, ja, ich bin da irgendwie
1: reingerutscht, würde ich es mal sagen. Also ich hatte schon immer gemerkt, dass ich irgendwas bewegen will und irgendwas äh, besonders nochmal machen möchte oder mich da auch mehr einbringen möchte. Und ähm, ich bin dann ja durch diesen Projektumsetzungs äh, Charakter langsam rangeführt worden, wie es ist. Was mich aber immer schon geärgert hat, ist, ich hatte immer schon so gute Ideen, ich konnte das dann aber nicht umsetzen. Ich habe mich auch manchmal nicht getraut, das zu sagen, was ich da so denke oder wo ich der Meinung bin, dass man das mal probieren sollte. Und ja, irgendwann kam dann der Punkt, dann hatte ich noch weiter studiert, auch einen Master dann, wo ich gemerkt habe, gut, jetzt brauche ich Managementkenntnisse. Und im Master habe ich dann auch Management studiert und wollte das dann auch ja, umsetzen. Und dann, äh, als ich dann Pflegedienstleiter war, habe ich gemerkt, dass das auch wirklich ähm, langsam besser wird, dass ich mich traue, auch Entscheidungen zu treffen. Ja, und irgendwie bin ich da reingerutscht. Ähm, das war mir so selber nicht klar. Viele wollen immer... Ja, weg vom Bett oder wollen dann eine Leitungsposition, damit man geregelte Arbeitszeiten hat. Das war aber nie mein Ziel. Ich habe irgendwie mich da rein entwickelt in das Ganze.
0: Was ähm, sind so die ja, Tipps, die du vielleicht so den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kannst? Wie ja, kann man sich durchsetzen auch mit seinen Ideen?
1: Ich glaube, man braucht ähm, Leute, die genauso denken wie man selber irgendwie eine Kultur, das müssen nicht immer alle sein, das reicht häufig einer oder zwei, die auch ähnliche Ansätze verfolgen, die eine ähnliche Haltung haben, sich dann da auch einbringen möchten und an die würde ich mich erstmal wirklich halten. Dann braucht man natürlich im besten Fall einen guten Vorgesetzten, der einen auch unterstützt, den Rücken stärkt und auch ähm, ja, die Entscheidung mitträgt. Ja, Und dann muss man irgendwie positive Erfahrungen sammeln. Also auch wenn das schwer ist, am Anfang sich äh, da durchzusetzen mit der Meinung, vielleicht geht es darum gar nicht am Anfang, sondern vielleicht geht es am Anfang erstmal darum, dass ich mich traue, das zu sagen. Und wenn ich das einmal gemacht habe, dann kann ich ja beim nächsten Mal vielleicht nochmal noch mal was sagen, um das ein bisschen zu unterstreichen, wie wichtig das ist. Und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann komme ich beim nächsten Mal mit einem konkreten Vorschlag. Also dann äh, macht man das so ganz Stück für Stück.
0: Ja. Gab es mal irgendwelche ähm, Ideen oder Konzepte, die du wirklich mal so richtig ähm, ja, durchboxen musstest sozusagen, also wo du wirklich für gekämpft hast?
1: Ich glaube, so eine ganz konkrete Situation fällt mir jetzt nicht ein. Ich glaube, es sind eher so die Punkte im Alltag die einfach immer mitschwingen. Ich glaube, es ist immer schwer, wenn man, oder für, für Mitarbeitende scheint es immer schwer, wenn man etwas verändern möchte. Also irgendwas Neues kommt auf einmal. Und jetzt ist man natürlich, wenn man was Neues hat, häufig der Störfaktor. So wird man wahrgenommen. Und dabei ist es gar nicht so, weil man ja vielleicht auch versucht, etwas besser zu machen, als es noch vorher war. Das sollte eigentlich immer das Ziel sein von allem, was man so macht. Und ja, daher würde ich jetzt nicht so, eine konkrete, so ein konkretes Beispiel haben, sondern eher so generell dieses Spannungsfeld beschreiben. Na, dass man dann ähm, versucht, was Neues und Gutes, obwohl man auch wirklich weiß, dass das ähm, besser sein wird,
0: gegen Widerstände ja trotzdem implementieren zu wollen. Mhm. Jetzt ist ja so, dieser Podcast geht ja vor allem auf, äh, um Startups. Ähm, aber wir haben uns jetzt auch mal ganz konkret ähm, dafür entschieden, jetzt auch mal äh, so einen Podcast zu machen, gerade weil du ihr ja auch ähm, oder weil du ja auch so viele ähm, Ideen auch vorantreibst, die eben neu sind, ähm, aber eben das Ganze in einer, ich sag mal, alten, in Anführungsstrichen, Organisationsstruktur tust. Ähm, was sind so die ähm, Herausforderungen oder die äh, Hürden, die es da so gibt? Ähm, Gerade auch gibt es spezielle Dinge im Bereich der Pflege. Also ist das anders als andere Bereiche in der Wirtschaft?
1: Mhm. Also ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist, dass wir ganz viele verschiedene Beteiligte haben, die alle mitbestimmen müssen und auch äh, wirklich auch sollen, weil dann hinterher äh, gelingt es in der Praxis einfacher, wenn man alle mit an Bord hatte. Äh, das fängt zum Beispiel an über die Verwaltungslinie, äh, über die Medizin, wenn man sie mitbraucht, Sozialpädagogen. Das heißt, wir haben völlig unterschiedliche Beteiligte. Die Geschäftsführung, Mitarbeitervertretung, die Juristen, die wollen auch häufig was dazu sagen. Und dann sorgt das mitunter dazu, dass Sachen nicht schnell genug gehen können, weil einfach nie alle da sind. Es sind auch mal Leute im Urlaub und dann muss man nochmal extra Schleifen drehen. Und bevor man ja, jedem wirklich gefragt hat, ob man, ob man das so machen kann, weil häufig sind es ja auch Kooperationen notwendig innerhalb des Unternehmens, dann kann schon Zeit ins Land gehen. Das ist eine der größten ja, Hemmnisse und Startups haben es natürlich da nicht so. Die, die können das einfach entscheiden, die können das einfach in die Umsetzung bringen und dann machen die das. Daher bin ich zum Beispiel großer Fan, auch mit Startups zusammenzuarbeiten. Machen wir auch mit Pflegewächter, du hast es ja eingangs auch erwähnt, da einfach zu schauen, was kann man auch lernen von jungen Unternehmen, die auch einfach ganz schnell in die Umsetzung gehen.
0: Mhm. Kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen mehr erklären über die Zusammenarbeit mit Pflegewächter? Was genau, wie genau gestaltet sich diese Zusammenarbeit? Also, es ist dann so, dass wir. Also
1: erstmal musste auch Pflegewächter lernen, dass es ganz viele Abstimmungsprozesse gibt, also wir konnten das zum Beispiel nicht sofort einbinden, sondern wir mussten mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen, wir mussten mit der IT sprechen, mit der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, mit den Pflegedienstleitungen vor Ort, also mit wahnsinnig vielen Leuten. So schnell, wie wir das gerne auf der Homepage einbinden wollten, ging das dann auch leider nicht. Und dann ist es so gewesen, dass wir mehrere Gespräche geführt haben, auch so über die Besonderheiten, der Bedarf, wie sieht er aus? Die Mitarbeitenden mussten das kennenlernen und entsprechend müssen die es natürlich auch anwenden am Ende des Tages. Und ganz toll ist ja, dass wir selber davon profitieren, indem beispielsweise, wenn es um Widersprüche geht, uns das den Mitarbeitenden abgenommen wird. Gerade die Widersprüche, die ja in der Praxis sehr häufig geschrieben werden müssen, was die Pflegegradeinstufung ist, das wird jetzt einfach digital übernommen und trotzdem bekommt derjenige Mensch, um den es da geht, am Ende hoffentlich das, was er oder sie braucht. Und das macht wiederum das Ganzheitliche aus.
0: Das ist sehr spannend, das ist... Genauso ganzheitlich wie eigentlich ähm, ja, alle Pro Projekte, über die wir auch im Vorgespräch ähm, gesprochen hatten. Was sind so vielleicht noch einige andere Kooperationen, die ihr vielleicht auch in Zukunft ähm, starten wollt? Oder was sind so eure nächsten Schritte jetzt auch, wenn es wieder um neue Ideen, neue Konzepte geht?
1: Wir arbeiten total gerne mit Hochschulen zusammen. Also äh, beispielsweise dann sind irgendwelche Forschung äh, Thema oder auch Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten, da kriegen wir dann Anfragen. Das finden wir super. Ich habe jetzt auch noch mal, ich bin auch gerne in der Startup-Szene unterwegs und äh, schaue auch einfach mal so, was, äh, was ja, wo junge Unternehmen dran sind oder Menschen auch, die gerne gründen wollen. Äh, da habe ich jetzt ein Startup angeschrieben, äh, die produzieren Kleidung für Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Äh, da muss man immer so ein bisschen darauf achten, dass da hinten keine Nähte sind. Und trotzdem besteht ja das Bedürfnis, häufig sich gut zu kleiden. Ähm, da habe ich äh, ja, erste ähm, Kontaktaufnahmen jetzt gestartet, um da einfach zu schauen, kann man nicht da was gemeinsam machen. Und äh, ja, und dann kommen manchmal irgendwie Anfragen und man schaut, äh, wie man zusammenkommt und ja, macht einfach so ein Brainstorming und entwickelt was.
0: Ja, das klingt ähm, super spannend. Jetzt nochmal vielleicht für die ähm, ZuhörerInnen. Wo kann man sich besser über das informieren, was ihr macht? Wo kann man euch vielleicht auch erreichen, gerade auch für die Projekte, die ihr umsetzt, wenn man jetzt daran partizipieren möchte? Ich würde vorschlagen, direkt über die Homepage, also www.diakovere.de
1: und da einfach schauen, das ist so eine Gliederung nach Zielgruppen und da einfach über die Zielgruppen sich nähern. Ich glaube, so kommt man am schnellsten zum richtigen Ansprechpartner.
0: Wunderbar. Ja, Roman, das klingt äh, sehr gut und äh, ich wünsche euch da auch noch äh, ganz viel Erfolg weiterhin mit diesen Projekten. Das hört sich echt richtig cool an und ähm, ja, ganz vielen Dank für das Interview. Gerne.